0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ من امابطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سودری ویسر علی عمری وحلتم السانی ینل مو نل موزو فلو یعل منو ملین اُلا نجی مچ مون خبی او حلین
1: امنو اپلو الم تسما
0: باب غذبتی تبو کا وہی غذبت العسرتی غذبۂ تبو کا بیان جس کو غزوہ عصرت بھی کہتے ہیں غزبت السرا اسرت کہتے ہیں تنگی تکلیف کو یہ جنگ تمام جنگوں میں سے نہایت مشکل جنگ تھی جس میں ہر چیز کی تکلیف تھی سواریوں کی سامان کی کھانے پینے کی چیزوں کی اور یہ جنگ نو ہجری میں ہوئی رجب کے مہینے میں اصولی طور پر اسے حجت البدا سے پہلے آنا چاہیے تھا لیکن شاید لکھنے والوں نے اس کو بعد میں کر دیا حد سنی محمد ابن اللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد ابن اللہ نے بیان کیا حد سنا ابو برید بربن عبد اللہ ابن ابی بردا تھا کہا ہم سے ابو اسامہ نے, نے برید بن عبد اللہ بن ابی بردا سے اور انہوں نے اپنے دادا ابو بردہ سے ابھی بردا تھا انبی موسیٰ رضی اللہ عنہ اور انہوں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشری سے رضی اللہ عنہ قالا وہ کہتے ہیں ارسلنی اصحابی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا مجھے میرے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسألو الحملان لہم کہ میں آپ سے مانگ کر لاؤں سواریاں ان کے لئے تاکہ وہ جنگ میں شریک ہو سکیں اب ہُ ماحفی جیش العرا تھی کیونکہ وہ آپ کے ساتھ جیش السرا میں جانے والے تھے اور جیش السرا کیا ہے وہی غزب تو تبوک یہ غزب تبوک تھی فکل تو میں نے کہا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی انحابی ارسل الی کا کہ بے شک میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے لتاح تاکہ آپ انہیں سوار کرائے فقال تو آپ نے فرمایا وکم اللہ شعین اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دے سکتا یعنی میں تمہیں کسی چیز پہ سوار کرنے والا نہیں وافق تو ہوں اور میں نے آپ کو پایا اس حال میں کہ آپ غصے میں تھے ولہ اشرو اور مجھے معلوم نہیں تھا مجھے اس کا احساس نہیں تھا وہ تو حزین اور میں غمگین لوٹا غم کی حالت میں من, من نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کی وجہ سے ومن مخافتی ان صلی اللہ علیہ اور اس ڈر سے کہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد دفی نفس ہی کہ کے آپ کے دل میں میرے خلاف کوئی چیز ہو فرجا تو میں اپنے ساتھیوں کی طرف واپس آیا تو اکبر تو ہم اللہ قالم نبی و اللہ وسلم تو میں نے انہیں خبر دی اس بات کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہی تھی اب آپ دیکھیے چونکہ آگے پھر مزید دوسری بات شروع ہو جائے گی تو یہاں پر ایک نیچرل سیناریو نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں اور اتنے محبوب مساشری آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی جانا ہے آپ کے ساتھ تو ہمارے پاس سواریاں نہیں آپ سواری دی جس کا ذکر پرانی مجید میں بھی آتا ہے کل تلا جی محم المال میرے پاس نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں اب ابو شریف جب آئے ان کو نہیں ہے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی غصے میں ہیں انہوں نے سمجھا کہ شاید میری بات کی وجہ سے آپ کو غصہ ہے اس طرح مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ولاشور مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کس بات پہ غصے میں ہیں اور میں واپس آیا تو میرے دل میں ایک غم تھا کہ آپ نے مجھے سواری بھی نہیں دی اور کہا میں دوں گا بھی نہیں اور آپ ٹھیک سے بولے بھی نہیں شاید میرا ہی کوئی قصور ہو کیونکہ بعض اوقات ایک شخص اپنے کسی حال میں ہوتا ہے اپنی کسی مصروفیت اپنی کسی پریشانی میں ہوتا ہے اور ہم اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے نہیں دیکھتے آپ سوچئے کہ اس سے پہلے جنگ موتا ہو چکی تھی اور جنگ موتا میں تقریباً تین ہزار فوجیوں نے دو لاکھ کا مقابلہ کیا تھا جس میں تین بڑے صحابی شہید ہوئے تھے کون کون سے تھے وہ عبداللہ بن رواحہ اور, اور, اور پھر خالد بن ولید کو آپ نے بھیجا تھا تو اس کی دھاک پڑ چکی تھی رومیوں پر یہ رومیوں کے خلاف جنگ تھی اور اب رومیوں نے یہ تہیا کیا کہ یہ تو بہت خطرناک لوگ ہیں ان کا تو سفایا کر دینا چاہیے اور اس کے لیے انہوں نے پلاننگ شروع کر دی کہ وہ مدینہ میں آ پہنچیں گے تو اس سے پہلے کہ وہ آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واضح طور پہ تیار کر کے ان کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا اب یہ بہت کریٹیکل مسئلہ تھا یعنی کئی سو میل دور جانا اور پورا مدینہ ایک طرح سے خالی ہو گیا تھا سوائے منافقین کے یا عورتوں اور بچوں کے اور لشکر بھی 30,000 کا تھا اس وقت یعنی یہ واحد جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ شریک ہوئے تیس ہزار لوگوں کے لیے سواری کا انتظام کیونکہ قریب نہیں تھا سات سو میل دور اب کھانا پینا بھی سواری بھی اسلحہ بھی یہ سب چیزیں چاہیے تھیں تو آپ اپنی کسی سوچ میں ہوں گے کسی فکر میں ہوں گے اور بعض اوقات انسان نے کوئی خبر سنی ہوتی ہے یا کوئی خاص مسئلہ اس کو پریشان کیے ہوئے ہوتا ہے اور ہم اس کے پاس سے گزرتے اور اس کو سلام کر دے اور وہ ٹھیک سے جواب نہ دے پائے تو عموماً ہمارا ریاشن کیا ہوتا ہے okay. سمجھتے ہیں ہم, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور تھا اور پھر ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا اور پھر اس غم کو ہم اپنے اندر پال لیتے ہیں اور آگے بھی بتاتے ہیں تو اب یہی کچھ یہاں پر ہوا کہ ان کو پریشانی ہوئی کہ شاید میری وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دکھ پہنچا ہے اور وہ غمگین بھی تھے اور سواری بھی نہیں ملی اور ظاہر ہے کہ لوگوں نے بڑے مان سے آپ کے پاس بھیجا تھا ان کو اور کام بھی نہیں ہوا اب واپس ساتھیوں کو جا کے بتانا کہ مجھے تو کچھ ملا نہیں اور نہ آگے کے نہ پیچھے کے دونوں طرف سے پریشانی ایک طرح سے ایسے صورتحال ہر انسان کو کسی نہ کسی موقع پر کبھی نہ کبھی پیش آتی ہے یعنی یہ صورتحال حال کوئی انوکھی نہیں ہے ایسی چیزیں انسانوں کی زندگیوں میں ہوتی ہیں اور اس پر انسان کو بہت اپسٹ نہیں ہونا چاہیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اب کیا ہوا فلم البت اللہ سبئی آتن تو نہ میں مگر سبئی آ. آ تصغیر آ ہے سا آ کی سا کس کو کہتے ایک گڑی میں ابھی تھوڑی دیر ہی ٹہرا تھا یعنی ابھی میں واپس ہی آیا था۔ سمے تو بلال تو میں نے دیکھا کہ بلال آواز دے رہے ہیں بلال جو تھے وہ نہ صرف یہ کہ آزان دیتے تھے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی بھی تھے اے عبد اللہ قیس اے عبد اللہ بن قیس یہ ابو مسا شریف کا نام تھا عجب تو ہو تو میں نے اس کو جواب دیا فقال تو بلال نے کہا اجب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو یعنی ان کو جواب دو مراد ہے بات سنو یا تمہیں بلا رہے ہیں پلم میں تو جب میں آپ کے پاس آیا کالا آپ نے فرمایا خذ ہاض کری یہ دو اونٹ لے لو اور آپ کے پاس اس کے پیچھے کچھ اونٹ آ گئے جو آپ نے خریدے تھے سات بین ابادا سے یہ دو اونٹ لے لو وہ ہاضائی نل اور یہ ایک جوڑی اور بھی لے لو لسته ابعره आपने 6 اونٹوں کے بارے میں یہ فرمانی دو 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 کر کے आपने دیے۔ ابتاهن ھین اذا من سعد من ابي ابھی یہ 7 بن ابادہ سے اونٹ خریدے ہیں۔ تب تم لے جاؤ۔ فانطلق بهن الى اصحابك ان اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ۔ فقل ان الله او قال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحملكم الا هؤلاء کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان اونٹوں پر سوار کرنا چاہتے ہیں فر کو بھو ان پہ سوار ہو جاؤ فن تلک تو میں ان کے پاس اونٹ لے کر گیا فکل تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم على کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس پر سوار کرنا چاہتے ہیں ان اونٹوں پر ولا کن ادا کم حت ین تل قما یا اور اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے ساتھ چلے تم میں سے کوئی علامیہ وہ جو سنے مقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی بات کو یعنی میں ایک کلیرفیکیشن یہاں کرانا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرے ساتھ ضرور چلے کیونکہ وہ اب ایک طرح سے جھوٹے پڑ گئے تھے نا بظاہر تھے تو نہیں جھوٹے لیکن جھوٹے پڑ گئے کہ ابھی تو تم آ کے کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بالکل سواری نہیں دوں گا اور ابھی تم جا کے سواریاں بھی لیا ہو تو یہ کیا بات ہے تو کنٹرڈکشن نظر آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور تم میں سے کوئی میرے ساتھ چلے اور جا کے خود آپ کی زبان سے سنے کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا اور اب پھر کیا کیا لا لاتا انی حد کم شعی ان لم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں کوئی ایسی بات کہی ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا فقا کہا ان کا مصدقن تم ہمارے ہاں بالکل سچے انسان ہو یعنی ہم تمہارے اوپر اعتماد کرتے ہیں ٹرسٹ وردی ہو ولا ما احبتا اور ہم ضرور کر لیں گے جو تم چاہتے ہو جو پسند کرتے ہو فن تلق ابو موسا بے نفر ہوں تو ابو موسا ایک گروہ کو اپنے ساتھ لے گئے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلما من اہ ام تم اتا اہم یہاں تک کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی بات سنی کہ پہلے آپ نے انکار کیا تھا اس کے بعد سواری عطا کی تھی ایتا اہم پھر ان کا عطا کرنا اس کے بعد حدسم بھی مسلما حدسہ ہوں بھی ابو موسا تو انہوں نے آ کے وہی بیان دیا جو ابو موسا نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ پہلے آپ نے انکار کیا تھا اور پھر آپ نے مجھے عطا کر دیا تو اس سے یوں سمجھ میں آتی ہے نا بات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملات جو تھے وہ بہت فارمل نہیں تھے انفارمل تھے اور ایک اور روایت کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ نے قسم دکھائی تھی کہ میں نہیں دوں گا پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس اونٹ آ گئے تو آپ نے بلا کے دے دیے ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا یہ بات ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں بلکہ آپ نے کہا کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ ایک چیز کو نہ کرنے کا ارادہ اور اس کے بعد پھر میں جب دیکھتا ہوں اس سے بہتر تو میں پہلی چیز کو چھوڑ دیتا ہوں یا اس قسم سے باہر نکل آتا ہوں تو ہم لوگوں کو بھی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں ایسی سچویشن پیش آ جاتی ہیں اور اس میں ہم زد کو چھوڑنے کے قابل ہو جاتے کیونکہ یہ جو ضد ہے نا چاہے اپنے ساتھ ہو چاہے کسی کے ساتھ ہو کسی بھی معاملے میں ہو کہ ایک چیز بس کہہ دی تو ہم کہتے بس میں نے کہہ دیا نا اب نہیں کھانا میں نے چاہے ہم بھوکے ہوں اب کسی کی جد میں آ اگر ہم نے کھانے سے انکار کر دیا بس ہمیں کسی نے پوچھا نہیں اس کے تھوڑی دیر بعد یاد ہے او تمہیں نہیں آفر کیا یہ تو اب چونکہ اگنور کیا گیا تھا پہلے تو اب وہ مائنڈ کر گیا تو مجھے اب نہیں لینا اب مجھے چاہیے نہیں اب وہ ایک من آ رہا ہے دوسرا تیسرا لیکن اس جد سے باہر ہی نہیں آ رہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور دوسروں سب کو بھی اور پوری محفل کا مزہ خراب کیا ہوا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا سا ایک کڑوا گھونٹ انسان پی لے اور اس کے بعد جو ہے خود کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور باقی سب کو بھی تو اس قسم کی جو ایگو ہے یعنی ایگوسٹک نیچر جو ہے وہ انسان کی بڑی دشمن ہے اور بعض لوگ قتل تک جا پہنچتے ہیں لیکن اپنی جِد سے باز نہیں آتے اور وہی وہ کر کے چھوڑتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے حالانکہ دوسری طرف اس سے بہتر چیز موجود بھی ہوتی اچھا خاص طور پر بچوں کے معاملے میں تربیت کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے بعض اوقات ہم بچوں کو ایک بات سے منع کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے نہیں بچے ٹھیک تھے یعنی جو وہ کر رہے تھے وہ زیادہ بہتر تھا لیکن اب ہم بچوں کے سامنے چھوٹے بن جائیں چاہے اب نقصان بھی ہو جائے ہم اجازت نہیں دیں گے ہم منع ہی کریں گے کہیں جانے کی انہوں نے اجازت مانگ لی کچھ کھانے کی مانگ لی کچھ کرنے کی تو یہ زد نہیں ہونی چاہیے اس کا مطلب نہیں کہ انسان کے اندر ازم نہیں ہونا چاہیے ازم اور ڈٹائی میں بڑا فرق ہے ازم جو ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا کا ارادہ ہے پکی پک نیت ہے اور انسان پھر اس راستے میں مشکلات بھی آئے تو بھی اپنی نیت سے ہٹتا نہیں اپنے راستے کو چھوڑتا نہیں لیکن ڈٹائی کیا ہے کہ جس راستے پہ ہے اس سے بہتر نظر آ ہے زد کی وجہ سے وہ اس رستے کو اختیار نہیں کر رہا ہیں کہ ہم میں نے اس شخص کے ساتھ کام نہیں کرنا میں نے یہاں جانا نہیں میں نے یہ کھانا نہیں اور پھر بعض وقت قسم بھی کھا لیتے ہیں اور پھر اس بات کو بہت لمبا کر دیتے ہیں ان چیزوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور لقت قان الکم فی رسول اللہ اس وطن اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں ہوئی بلکہ فائدہ ہی ہوا اونٹ آئے تو بلا کے اونٹ دے دیے تاکہ وہ جنگ میں جا سکیں دین کو فائدہ پہنچ سکے تو خصوصاً جہاں انسان دین کا کام کرتا ہے وہاں اس معاملے میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ انسان انا کے مسئلوں سے باہر آ جائے آپ سے کوئی کچھ کہنا چاہے جی فرمائی
1: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم یہ پرابلم سالور پرسنالٹی ہوتی ہے اور ہم پرابلم کریٹر بن جاتے ہیں وہ جو آپ نے کہا ہے ڈٹائی کی وجہ سے بجائے اس کے کہ حق کو دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی خوش ہو جائے ہم بھی خوش ہو جائیں کہ کتنا پیارا ماحول ہو جائے لیکن ایک بندے کی وجہ سے پورا محول خراب ہو جائے پورا
0: ماحول خراب ہو جاتا اور جس گھر میں ایسے لوگ رہتے ہیں, وہاں تو اللہ کی پناہ ہر وقت ایک پریشان کن کیفیت نظر آتی ہے اسلام علیکم و اللہ وسلم وعلیکم السلام
1: استاد یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ رسول اللہ وسلم نے انہیں کو بلایا یعنی اس گروپ میں سے یہ نہیں کہ کسی کو بلا کر لیا हم.
0: کہ اب میں عشرمندانہ پڑھوں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جس کو آپ کہیں یہ نہیں ہو سکتا اسی کو کہیں ادھر آؤ لے لو یہ بھی تو ایک مشکل کام ہوتا ہے چلی. حدیث نمبر حدثنا حدثنا مسدد عن شعبہ انکمی ان مسابن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الا تبو مسدد یحییٰ سے اور وہ شعبہ سے اور وہ حکم اور وہ مصب بن سعید سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سعید سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجہ الہ تبوکہ تبوک کی طرف نکلے مستخلف علیا اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے جانشین بنایا فقالہ تو حضرت علی نے کہا تخلف آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور تو اور بچوں میں کالا اللہ تردا من منزل کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ تم میرے ساتھ اسی طرح ہو جس طرح ہارون السلام مسَ اللہ سلام کے لیے تھے اللہ ان سنبی ان پاد مگر یہ کہ میرے بات کو نبی نہیں ہوگا ہارون تو نبی تھے لیکن میرے بعد نبی نہیں ہو گئے ہاں آپ نے شک دور کر دیا کہ کئی لوگ حضرت علی کو نبی نہ سمجھنے لگے اور وہ نبی کیا سمجھنا نبی سے بھی آگے درجہ بڑھا دیا وکال ابود حد صناشہ بطونے الحکم سمیت و دوسری روایت بھی اس میں ملتی ہے یہاں دو تین اہم چیزیں سیکھنے کی نمبر ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ چھوڑتے تھے اپنے پیچھے کسی کو اپنا جانشین مقرر کرتے تھے لوگوں کو بے یار و مددگار کسی امیر کے بغیر نہیں چھوڑتے تھے جنگ تبوک کے موقع پر آپ 50 ڈیز کے لیے باہر گئے تھے 50 دن باہر تھے یعنی 60 ڈیز کا دو مہینے ہو جاتے دو مہینے میں سے 10 دن کم اتنا عرصہ مدینہ کو بغیر کسی امیر کے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا کیونکہ دور کا سفر تھا آپ کو معلوم تھا کہ وقت لگے گا تو آپ نے اپنے پیچھے حضرت علی کو مقرر کیا اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے ہم جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں کہ جب ہم اپنے مقام پر نہ ہوں مثلا گھر میں نہیں ہیں یا کسی ادارے میں نہیں ہیں کسی جاب پر نہیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے پیچھے کسی کو اپوائنٹ کر کے جانا چاہیے اپنے کام پر کسی بھی کام کو ایسے ہی بیاروں مددگار نہیں چھوڑ دینا چاہیے خود ہی ہو جائے گا کوئی کام خود بھی ہوتا ہے مجھے لوگوں کا یہ جملہ بہت عجیب لگتا ہے جب وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں خود ہی ہو جائے گا کون سی چیز خود ہوتی اگر آپ یہ کہے کہ یہ کرسی خود ہی لگ جائے گی اور یہ گلاس خود ہی رکھا جائے گا اور سب سیٹنگ خود ہی ہو جائے گی خود ہی کیسے ہو جائے گی کوئی کام خود ہی نہیں ہوتا کرنے والوں کے کرنے سے ہوتا ہے اور اس کے لیے پراپر جو کرنے کے اہل ہوں ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے ان کو ذمہ دار بنانا چاہیے تو جب بھی آپ اپنی جگہ چھوڑیں کسی بھی وجہ سے خواہ بیماری ہے خواہ سفر ہے خواہ مستقل آپ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کو اپنی جگہ مقرر کیجئے اور جو کام جتنا اہم ہوتا ہے اور جس میں جتنے زیادہ لوگوں کی ذمہ داری ہم پر ہوتی اس کام میں تو اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے دوسری بات حضرت علی رضی اللہ انہوں کو جہاد میں جانے کا بہت شوق تھا حالانکہ ان کو امیر بنایا جا رہا تھا یہ ایک آنر بھی تھا ان کسی کو امیر بنایا جائے مدینہ جیسی ریاست کا خلیفہ مقرر کر دیا جائے تو اس کے لیے تو بڑے آنر کی بات ہوگی اور سات سو میل دور کا سفر جو ہے وہ تو بڑا مشکل سفر ہے تو وہ نہ تھی, تو یہ چاہیے تھا وہ کہتے اچھا یہ تو بڑا اچھا ہوا آپ ہی نے مجھے اپائنٹ کر دیا اور مجھے آنر بخشا اور دوسری طرف یہ کہ مجھے اتنے مشکل کام سے بچا لیا لیکن ان کے اندر کی بات ان کی زبان پہ آ گئی کیا مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے تو کچھ اور کرنا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی کام یا ذمہ داری دی جا رہی ہو اور وہ اس پر مطمئن نہ ہو تو دینے والے سے درخواست کر سکتا ہے کہ میں اس سے زیادہ کام کر سکتا ہوں عام طور پر جب ہمیں کام ملتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں much for me. یہ نہیں ہو سکتا یہ بہت زیادہ کام ہے حضرت علی کا کہتے ہیں یعنی انڈائریکٹلی ان کا مطلب یہ تھا کہ میں تو ساتھ جا کر بہت کچھ کر سکوں وہ فاتح خیبر تھے خیبر کا قلعہ انہوں نے فتح کیا تھا تو اب اس موقع پر انہیں پیچھے چھوڑا جا رہا تھا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ دل سے راضی نہیں ہے اس کام کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اینڈ دس از ویری نیچرل بعض اوقات ایک دینے والا کسی کو جو کام دے رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص یہ کام کر سکتا ہے لیکن لینے والا اس کو ہول ہارٹیڈلی نہیں لیتا اس میں پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا اور جس کام کو انسان پورے دل اور پوری محبت اور توجہ اور پیشن کے ساتھ نہ کرے اس سے کوئی اچھی کوالٹی نہیں آتی باہر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کا حوصلہ بڑھایا کس طرح ان کو ٹرسٹ دیا کیسے ٹرسٹ بلڈ کیا کیسے ان کو کانفیڈنس دیا کیسے ان کو مطمئن کیا کس طرح ان کو خوش کیا یہ کوالٹی ہر امیر کے اندر ہونی چاہیے ہر ذمہ دار کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمیشہ سوچیں ان کو آپ کیا فیل کرواتے ہیں آپ کہیں بھی جاتے ہیں آپ کو بھول جاتا آپ نے کیا کھایا تھا کیا پیا تھا کیا کیا تھا لیکن آپ کو یہ یاد رہ جاتا ہے کہ آپ نے کیا فیل کیا تھا تو یہ جو فیلنگز ہیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی جگہ پر لوگ جب کام کرتے ہیں تو ہر ذمہ دار کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا فیل کرتے ہیں کیا یہ خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں کیا یہ سیٹسفائڈ ہیں یا نہیں اور یہ ہیومن ٹچ سے ہوتا ہے انسانی کوش سے ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ اگر آپ اس جگہ ہوتے تو کیا فیل کرتے اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو دوسرے کو بھی لگی ہوگی اگر آپ کو گرمی لگ رہی تو دوسرے کو بھی لگ رہی ہوگی اگر آپ تھک گئے تو دوسرا بھی تھک گیا ہوگا لیکن ہم اپنے بارے میں تو سوچ لیتے ہیں دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کو فیل کرواتے ہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون مس علیہ السلام کے لیے مس علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے اور انہیں اپنا ساتھی بنانے کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی یعنی اللہ نے مس علیہ السلام کو رسالت کے لیے چنا تھا لیکن مس علیہ السلام نے اپنی رسالت میں شریک کیا تھا اپنے بھائی کو ایک طرف ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال دیکھتے ہیں اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام جیسے بھائی کی مثال دیکھتے ہیں دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے اور یہ کتنے بڑے دل کی بات ہے ان کوالٹیز کی وجہ سے مس علیہ السلام کا درجہ بہت بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مس علیہ السلام کے صبر کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم کرے کہ ان کو مجھ سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں اور کس طرح انہوں نے صبر کیا کسی کو بھی اپنے کام میں شریک کرنا اپنے کھانے میں شریک کرنا اپنی کسی بھی فیسلٹی میں شریک کرنا یہ آسان نہیں ہوتا شراکت بڑی مشکل چیز ہے لیکن کس طرح وہ ان کو اتنے بڑے آنر میں شریک کرتے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حضرت علی کی عزت کرتے کہ تم تو میرے لیے ایسے ہی ہو اور یہی محبت تھی لوکا اللہ نے کس طرح ساتھیوں کے دل میں محبت ڈال دی دیفق تماف لر دی جمیان کلو پوری زمین کا مال ان پہ خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے تو اللہ سبان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اور آپ کی یہی رحمت تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کے دل میں دوسروں کا احساس تھا کسی کا احساس ہونا چاہے یہ بڑی بات ہے احساس کرنا یعنی ہم کسی کے لیے بازوگت کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے ہی حال پہ اتنے مجبور ہوتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے لیکن یہ جو احساس کرنا ہوتا ہے نا کہ دوسرا تکلیف میں اس کا حال ہی پوچھ لیا جائے دو میٹھے بول بول کے اس کی تکلیف کم کر دی جائے اس کی تعریف کر دی جائے اس کے لیے دعا کر دی جائے تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کے دل کتنے نرم ہو جائیں گے وہ بڑی بڑی قربانیاں کر کے آپ کے ساتھ کام کرنے پہ راضی ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نے صرف مشینی انداز میں کام کیا کہ جیسے آپ مشینوں سے ڈیل کرتے ہیں جو بٹن جب دل چاہے بند کر دے اور جب دل چاہے آن کر لے جیسے آپ گھر میں اپنے بلینڈر کو آن آف کرتے ہیں ایسے اگر انسانوں کو آن آف کر کے کام لینا چاہے تو انسان ایسے نہیں کام کیا کرتے ان کے ساتھ انسانی جذبات ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذمے داری کو کس طرح سمجھ لیا اور کس طرح قبول کیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے عورتوں اور بچوں کو تلقین کی تھی کہ وہ حضرت علی کی بات سنیں گے اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچوں اور عورتوں کی حفاظت کی فکر کر رہے تھے پیچھے مدینہ میں کیونکہ مرد حضرات تو سارے نکل گئے تھے سوائے منافقین کے اسی بیاسی کے قریب صرف منافقین اور دو تین جو پیچھے رہنے والے تھے جن کا واقعہ آگے آئے گا باقی تو مدینہ خالی ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس موقع پر نہیں دیگر مواقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورتوں اور بچوں کی بہت فکر کرتے نظر آتے ہیں حضرت انس سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں اور ابو طلح خیبر سے واپس آ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سفیہ رضی اللہ عنا سوار تھیں کہتے ہیں کہ اچانک رسول اللہ کی اونٹی پھسل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صفیہ رضی اللہ عنہا گر گئے کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تیزی سے وہاں پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کوئی چوٹ تو نہیں آئی آپ نے فرمایا نہیں خاتون کی خبر لو مجھے چھوڑو خاتون کی فکر کرو چنا ابو طلح رضی اللہ عنہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر ان کے پاس پہنچے کیونکہ وہ محت المومن میں سے تھی نا تو پردہ لازم تھا اور صفیہ رضی اللہ یہاں پر کپڑا ڈال دیا کوئی ہٹ گیا ہوگا گرنے کی وجہ سے اس کے بعد سواری کو دوبارہ تیار کیا گیا اور پھر سب سوار ہو گئے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس تشریف لائے اونٹ ہاںکنے والا اونٹوں کو تیز تیز ہانک رہا تھا تیز تیز ڈرائیو کر رہا تھا جس کا نام انجشا تھا آپ نے فرمایا اے انجشا تمہارے ان نازک آپگینوں کو تیز چلانے پہ افسوس ہے ان یوتو کو احتیاط چلاو وہ ہکیا اندشا سوقک بالقواریر ایک اور بعد میں اتا ہے رفقا بالقواریر ان آئنوں کے ساتھ نرمی برتو ہات تک کفار کے بچوں اور عورتوں کو بھی اپ نے تحفظ دیا ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوہ میں مقتول پائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا حدیث ساتھ سو ایک حدثنا ابید الله ابن سعید حدسنا محمد بن بکر اخبر ابن جر کالہ سمی تو اطا ان یخ برو کالا اخبر ان ابن قال کالا غزو تو صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن یا بن امیا جو ہے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جنگ لڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزب اسرا کی کالا کانا یقل کہتے ہیں کہ یا کہتے تھے تلکل غزب تقو امالی اندی یہ غزوہ یا یہ جنگ جو ہے یا یہ جہاد جو ہے میں اس کو زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہوں اپنے امال میں یعنی میرے جتنے بھی نیک عمل ہیں ان میں سے سب سے بڑا عمل اس کو سمجھتا ہوں قال اتا نے کہا فقال صفوان تو صفوان نے کہا کالا نے کہا فقال لی اجیر تو میرا ایک مزدور تھا فقات السان تو اس نے ایک شخص سے لڑائی کی یعنی میرا ایک مزدور تھا ایک نوکر تھا اس نے ایک اور شخص لڑائی کی يدل آخر تو ان میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ لیا ان لڑائی میں چکی کاٹ لی اتا کہتے ہیں فلاق اخبر نی کہ مجھے صفوان نے خبر دیما عدل آخر فنسیت کہ ان میں سے کس نے کس کا ہاتھ کاٹا یہ میں بھول گیا ہوں قالا المغزوز يده من تو وہ کہتے ہیں کہ جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا اس نے اپنا ہاتھ کاٹنے والے سے کھینچ لیا فنتاز احد ہی تو اس کے سامنے کے دانتوں میں سے ایک دانت ٹوٹ کے باہر آ گیا فین نبی صلی اللہ علیہ وسلما تو وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آئے فرسنی تو آپ نے اس کے دانت ٹوٹنے کی کوئی دیت نہیں دی کالا اتا اتا کہتے حسب تو انا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا قال کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اف یدعو یادا ہُوی فی, فی کا کیا وہ اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں ہی ڈالے رکھتا تقزم ہا کا فی فاحل تم اس کو چباتے گویا کہ وہ ایک سانڈ کے منہ میں ہے یا جس کو وہ چبا رہا تھا یعنی وہ کھینچتا نہ تو کیا کرتا تم جو اسے کاٹ رہے تھے تو اس نے کھینچا جب کھینچا تو تمہارا دانت ساتھ آ گیا تو اب اس میں تمہارا قصور ہے اس کا تو نہیں تو دانت سے کاٹنے والا دراصل ظالم قرار پایا یعنی یہ بات واضح ہے کہ وہ شخص دانت کاٹنے کی وجہ سے ظالم ٹھہرا اور یہ بھی واضح ہے کہ انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ اس ڈر سے کہ دوسرے کا دانت ٹوٹ جائے گا اپنا ہاتھ دوسرے کے منہ میں دیے رکھے جس طرح چاہے اپنے سے کاٹے پھر جب وہ اپنا ہاتھ کھینچے گا تو وہ ہاتھ کھینچنے میں حق پر ہوگا اور جب اس کے ہاتھ کھینچنے کے نتیجے میں مخالف کے دانت گرے تو وہ اس نے دراصل خود ہی کاٹ کے اپنی جان پہ جرم کیا تو یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ انسان آپ کو کاٹ رہا ہو اور آپ اس کو کہیں کاٹے جاؤ بلکہ اپنے آپ کو چھڑانا لازم ہے اس صورت میں دیت نہیں لازم آئے گی سیلف ڈیفینس اور سیلف ڈیفینس میں اگر دوسرے کو کچھ لگ جاتی ہے تو پھر دیت نہیں ہوگی جی
1: آپ السلام علیکم سوہانگاری کارپوریٹ ورک شاپ ہاؤ وی آر ٹاٹ ود ادرز اینڈ ہیو ڈو اے ٹیم ورک اینڈ ڈیلیگیٹری سنگل ہدی سہانا دیز سم something to learn while you are... you know working in some organisation uh, lately we had been learning how prophet muhammad sallam appointed people to go to other places to work and then how he gave them nasiha and then he taught them practical tips as well even in this hadith we learned that how prophet muhammad sallam actually he appointed ali radhiyallahu anhu in his place and then he gave him permission to tell him back that if he did not like the work So it is very important that if sometimes we have been giving assigned some work and yes. we are not comfortable with it, we should express our feeling. Yes. And then eventually he encouraged him in such a way that he felt comfortable himself eventually. So Alhamdulillah, I'm so blessed and grateful that we are learning such you know, corporate rules and it's completely
0: free. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> <laughs> this house is everything in this house, but we haven't accessed it. اس کے بعد انشاءاللہ کتاب و تفصیل آنے والی ہے میری پورے قرآن میں سے سلیکٹ آیا کی تفسیر حدیث کی روشنی میں آئے گی انشاءاللہ